0: In podcast brengen we een omzetgedreven kijk op lead generation. Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Wat, Nico? blij dat we hier vandaag weer zijn en dat we er kunnen invliegen met uh, een nieuw topic. En dat is vandaag uh, hoe kan ik de impact van mijn content maximaliseren. Als wij uh, analyses doen, dan zien we heel vaak dat er in-house al wel video's, blogs, whitepapers worden uitgewerkt. Uh, maar dat dat vaak een klein beetje... Ja, een one-shot is, iets dat één keer wordt ingezet en dat je daarna heel snel de impact van ziet afnemen um, een paar voorbeelden dat ik me recent nog van analyses kan herinneren is voor een advocatenkantoor uh, met verschillende vakgebieden uh, die video's uitwerkte binnen die vakgebieden en ja, die werden dan één keer verdeeld um, en verder werd daar niks mee gedaan. En als je dan ja, in Analytics gaat kijken of in de prestaties van het YouTube-kanaal, uh, dan moesten we vaststellen dat er ja, heel veel tijd en middelen werden besteed aan het maken van die video's. Maar dat een impact ervan ja, heel beperkt was. Um, en hetzelfde dan eigenlijk voor die Denktank. Die maakte heel mooie uh, studies en analyses, uh, vaak ook evergreen. Um, dus voor een langere tijd relevant. Uh, maar ze deel dat dan één keer op Twitter. En daarna ja, had ze even een bezoekerspeak. En daarna zag ik dat volledig instorten. Um, het zijn nu twee voorbeelden, maar we zien dat ja, eigenlijk heel vaak uh, dat content ja, een one-shot is waar daar niet maximaal de vruchten van worden geplukt um, en daar willen we vandaag wat tips rond geven om daar, uh, om daar beter in te doen of om daar meer te gaan uitdagen. Hm. want dat is natuurlijk veel relevanter dat je één keer iets maakt en dat je daar voor een langere tijd uh, profijt van kunt hebben.
1: Ja. Misschien goed om even na te zoomen, um, content. Mm -hmm. Want wij zeggen nu wel content, maar er zullen misschien mensen bij zijn die zeggen wat bedoelen we met content? Uh, misschien moeten we een paar voorbeelden aanhalen. Uh, van content die wij vaak zien passeren. Ik denk Persoonlijk denk ik snel aan blogartikels, uh, whitepaper, e-books. komt heel veel voor. Uh, bedrijfsvideo's, uh, korte interviews van klanten, testimonials. Dat soort typische vormen van content die allemaal worden gecreëerd. E-mails, uh, ja. nieuwsberichten. Um, en die dan ja, eenmaal worden gemaakt en dan op de website worden gezet. of uh, die ze dan één keer op social posten. Wat is dat je dat wil zeggen? Hè. Eigenlijk daar zien we heel weinig um, de impact van naar verkeer, naar mensen die het bekijken, naar mensen die het lezen. Los van het feit dat we daar vaak nog um, die rode draad missen. Hè. Uh, en ik denk dat dat ook vaak een van de, van de grootste problemen is. Dus ik weet niet of jij nog aan content dingen die denkt die we, die we vaak zien passeren? Dat is uh, ja, de, de meest
0: typische content ja. haalt je dan aan. Um, nu, historisch gezien wordt blogcontent ook vanuit een SEO-standpunt ingevuld. Ja. Dus ja, SEO-pagina's, SEO-blogs, die daar echt rond een keyword zijn opgebouwd, die daar, ja, inhoudelijk, hopelijk heel vaak wel uh, interessant of relevant zijn, maar die daar eigenlijk puur uh, zijn gemaakt om voor een keyword te scoren en waar dan niet echt ja, business-impact-doelstellingen voor de rest aan, aan vasthangen. Dus dat is nog, nog een typische ja. dat je heel vaak ziet uh, zie terugkomen. Ook.
1: En het probleem dan is hè, dat men die, de, de blogcontent schrijft in de hoop dat, dat op een gegeven moment in organische resultaten een toppositie gaat krijgen. Mm -hmm. Maar men vergeet dan vaak dat men in een markt in een markt enorm veel concurrentie, uh, dat dat minstens 6 tot 12 maanden nodig heeft om enig, enig distractie te krijgen. Ja. En dan blijft men daar eigenlijk in een, ja, een suboptimale situatie zitten, omdat men hoopt en, en wacht op op verkeerde te confiden uit resultaten. Met en... dat we
0: zeker ook niet zeggen dat SEO-content dat dat niet relevant is. Uh, nee. Maar je moet gewoon steekproefgewijs iets googlen en dan de eerste twaalf resultaten mm. op de eerste pagina vergelijken. En vaak zijn dat herwerkingen van elkaar waar dat heel weinig toegevoegde waarde nog in het artikel zelf zit. Um, dus los van het feit he, dat, dat een impact van content groter moet, de, de mindset over het uitwerken van content moet dan ook anders. Want gewoon de, de zoveelste versie van hetzelfde maken, daar gaan we zeker vandaag niet mee uitspringen en dat gaat alleen maar uh, minderen en minderen.
1: Ja. En ik denk dat we daar twee, als ik dat mag, mag ik denk dat we dat zo moeten samenvatten, ik denk dat we daar twee problemen zien. Hè. Enerzijds, uh, er is een groot content-team aan het werken om content te creëren, mm -hmm. vaak, uh, maar die content wordt niet gelezen. Dus enerzijds heel veel werk, anderzijds weinig impact, uh, maar ook uh, moeilijk, uh, maar dat is mijn niet easy, moeilijk om content te creëren omdat er vaak geen rode draad is in dat verhaal. En ik denk dat we dat ons eigen voorbeeld wel mogen aanhalen. Ik denk, uh, als we zes, zeven jaar geleden met Wipstick gestart waren, dat we dat zelf, hebben on zelf mogen ondervinden. Ja. Uh, ik denk, we, we hadden een, een grote blog uh, met enorm veel content, uh, enorm veel e-books uitgewerkt, uh, enorm veel zeer gedifferentieerde uh, nieuwsbrieven, uh, op maat van profielen uitgewerkt, uh -huh. uh, heel wat social activiteit, maar dat waren allemaal losstaande initiatieven die eigenlijk niet vanuit één rode draad vertrokken, waren, dat voor ons enorm veel resources vroeg om gewoon die productie lopende te houden. Laat staan dat we uh, misschien te weinig impact hadden met de content dat we daar hadden, omdat het eigenlijk niet gebaseerd is op één rode draad één kapstok. Ja. ja, en
0: inderdaad, dat, dat eenduidig verhaal zat er niet in aan de ene kant, wat uh, al een klein beetje een gemis is, want idealiter komt er natuurlijk met één overkoepelende boodschap naar buiten, uh -huh. één, één concept. Uh, en dan de workload, zoals dat gezegd was heel hoog, want er werkten verschillende teams op alles uh, die dat, en dat is dan een klein beetje keuken maar ook niet altijd ideaal communiceerden. Dus er, ja, er werden verschillende boodschappen, verschillende uitwerkingen afgevuurd. En dat, is natuurlijk, uh, ja, dat was natuurlijk heel veel effort om dat een beetje in lijn uh, te krijgen of te houden. Um, en dat schoot gewoon alle richtingen uit. Dus uh, dat centraal concept, ik denk dat we daar uh, zeker naartoe moeten, dat is ook iets dat we altijd naartoe werken. Ik denk dat de mensen van de afgelopen drie, vier jaar, die, waarvoor dat we analyses hebben gedaan, dat we wel zullen we zien terugkomen dat we ja, eigenlijk in één zin zou moeten kunnen samenvatten wat dat je naar buiten moet brengen ja. uh, als bedrijf.
1: Misschien moeten we daar even op inzoomen, op ons centraal concept idee. Um op zich niet nieuw, denk ik, in de markt. in de US wordt, wordt dat wel regelmatiger al toegepast. Maar het idee is eigenlijk dat we... En zeker voor de luisteraars, denk ik, super interessant om eens over na te denken. Het idee is dat we één centraal contentcreatie voorzien. En voor ons is dat podcast. Ja. Um, waar wij vragen, uh, opmerkingen, uh, problemen die wij zien bij klanten of bij uh, potentiële klanten. Wij verzamelen die en wij brengen die eigenlijk op schaal via een podcastserie. En dat is onze pilaar. Hè. Wij nemen elke week 30 minuten video op waar we over dat topic praten. En het is daar eigenlijk dat al, heel onze uh, distributie wordt op afgestemd. Hè. Dus elke, uh, elke video wordt uitgespitst aan een podcast. Er worden kleine teasers gemaakt voor social. Um, daar wordt onze maandelijkse nieuwsbrief op aangehangen. Um, onze organische uh, social content wordt erop op aangehangen. Ja. De mensen in het team... Uh, delen die content vandaag. Dus één centrale contentcreatie dat de rode draad is van het verhaal en waar we eigenlijk heel duidelijk ons point of view uh, in kwijt vullen. En dat is eigenlijk de basis om de volledige distributie te organiseren, zelfs in paid. Dus het gaat eigenlijk zelfs tot in paid uh, wordt alles erop gebaseerd. En ik denk dat daar, als ik dan kijk naar ons en als ik dan kijk naar klanten, dat geeft voor klanten enorm veel efficiëntie. We kunnen maximaal, op die manier kan je eigenlijk maximaal binnen de organisatie de expertise gaan, gaan binnentrekken, want uh, meestal denk ik, de, de, de beste manier om dat te doen is dat met iemand met uh, een hoge expertise gehad, binnen de organisatie, die mee te trekken in dat concept, daar eigenlijk heel veel uh, ervaring, kennis, expertise, die belangrijk is voor hun klanten, eruit te halen, om op die manier uh, te gaan gebruiken voor distributie. En dan, dan heb je altijd sterke content, dat afgestemd is op de doelgroep, effectief, en op de, en op de expertise dat binnen de organisatie leeft.
0: En dat is, nu, dat is nu onze doorvertaling ervan, mm -hmm. he, een podcastaflevering van 20 minuten waarin dat we onze visie op lead generation brengen. Mm -hmm. um, dat wil daarom niet zeggen dat dat voor iedereen de kant-en-klare oplossing is. Dat is ook gebaseerd op ah ja, de, de, de marketingmanagers die we hebben bevraagd in aanloop naar dit concept. Die willen op 15 à 20 minuten snel in een auto uh, nieuwe ideeën, nieuwe inzichten opdoen en... Uh, in, in sommige gevallen gaan die dat ook willen bekijken op LinkedIn. Dus, dus het, het, het audiogegeven was voor ons het uh, vertrekpunt. Uh, maar om het dan ineens breder te trekken en voor te bereiden of klaar te maken voor distributie op LinkedIn via videofragmenten, zijn we tot dit uh, gegeven gekomen. Voor u kan dat misschien anders zijn. Voor u willen ze misschien. Vandaag drie minuten tijd maken voor snelle inzichten. Misschien hebben ze tijd om twee uur naar uw, uw B2B-inzichten bijvoorbeeld uh, in, uw, in uw segment te luisteren. Dus dat kan heel erg verschillen. Er is zeker niet één juist antwoord voor iedereen. En misschien is een totaal ander medium of een, een ander concept voor u relevant. Uh, maar het is wel eens interessant om daarnaar te vragen van mijn doelgroep, waar liggen die van wakker en hoe willen die mijn informatie, of hetgeen dat ik te vertellen heb, hoe willen die dat gaan tot zich nemen of consumeren. Hmm. Uh, dus zeker geen kant en klare oplossing. Je moet het misschien ook nog even kaderen. Uh, het idee van een pillergegeven, gegeven, dat kun je centraal naar voren schuiven, maar de invulling hangt dan af van uh, je publiek natuurlijk.
1: Ja, insights zijn alles op dat vlakje Ik denk... Uh uh, dat er al snel assumpties worden gemaakt van deze, en dat is denk ik ook als we het over contentcreatie hebben, mm -hmm. uh, dat is ook wel een, een, een probleem dat we veel zien terugkomen, los van het feit dat ze niet efficiënt wordt gecreëerd, dat ze ook wordt gemaakt vanuit de interesse van het bedrijf aan zich. Hè. Uh, stel dat je zegt, we, we zijn een vastgoedspeler of een, een projectontwikkelaar uh, en wij vertellen graag over projectontwikkeling. Dat wil diepe definitie zeggen dat investeerders of, of particulieren daar ook geïnteresseerd zijn in die ja. topics. Hè. Dus het is heel belangrijk om denk ik, uh, een goed begrip te hebben van de klanten of de personen voor wie, voor wie we dat ontwikkelen. Is dat ook relevant voor hen? Zijn zij daarmee bezig? Op welke manier zijn ze daarmee bezig? En vanuit die invalshoek die content te creëren, maar niet vanuit eigen buikgevoel of vanuit eigen interesse. Want dat is vaak een van de grootste valkuilen, zelfs als er uh, vanuit zo'n pilaar een stuk wordt gedacht.
0: Ja. Ja. Ik denk een heel goed voorbeeld dat daarop aanstaat is voor een uh, uh, HR-speler die dat eigenlijk een redelijk stoffige talkshow wil maken mm. uh, over de wereld van HR. Maar als we dan specifiek gingen bevragen waar dat hun, uh, hun, hun doelgroep, hun eindpubliek, van wakker lag, dan waren dat eerder uh, snelle, snackable tips over hoe dat ze sprongen kunnen maken in hun carrière. Um, dus daar hadden we met dat stoffig concept. Ja, dat we kunnen valideren op basis van, van inzichten dat dat het niet ging zijn en dat we met, ja, snelle snackable dingen moeten komen die dat we ook niet per se op LinkedIn zelfs gingen verdelen, want nee. daar bewogen ze totaal niet, uh, maar op Instagram of bijvoorbeeld uh, TikTok. En, ja. en dat, we dan heel, ja, dat zijn heel korte fragmenten geworden uh, die dat eerder inspireren dan een uur lang over de wereld van HR uh, vertellen. Ja. Um, dus, want zo, zo zie je ook heel wat concepten de wereld ingeduwd worden Ops. en die halen het vaak dan niet. Uh, na hun vijfde aflevering. Dat zien we dan ook heel vaak. Um, er wordt met veel goede moed gestart, maar als dat dan vanuit eigen interesse gebeurt en vanuit waar de uh, organisatie zelf aan wakker ligt, dan gaat dat uiteraard niet resoneren. Dan gaat dat niet de feedback krijgen uh, dat we ambiëren of dat wij, dat wij zelf krijgen. Uh, en dan gaat zoiets gewoon doodbloeden uh, ja, in zo'n concept. En dat is natuurlijk heel jammer, want er krapt heel veel effort uh, en zo in. Mm -hmm. Dus uh, smijt je ook zeker niet zomaar in een pillar-concept, uh, maar kijk een keer heel goed waar je uh, publiek van wakker ligt.
1: Ja, effectief. Daar begint het bij, denk ik. inzicht te vergaren rond welke... Wat is, een, wat is de rode draad bij mijn klanten? Um, daar kijken wie kan ik binnen de organisatie als, als expert naar voren Heel belangrijk. Dat is wel de voorwaarde, denk ik. Er moet iemand... En dat mag niet het agency zijn. Heel belangrijk. Er moet iemand binnen de organisatie opstaan die een hoge level van expertise heeft in het vakdomein waar jullie op actief zijn. Dat is de key. Als dat er niet is, dan kan zo'n concept niet slagen of dan zal het toch heel moeilijk worden om um, de inhoud van content op een, op een consistente basis te blijven brengen. Uh, heel belangrijk. En het C-level moet mee zijn. Uh, dat is voor mij ook wel een heel belangrijke voorwaarde. Uh, we zien vaak dat het succes van zo'n concept staat of valt met... Het C-level of het management, dat mediacontent content zelf gaat distribueren. Dus dat is, dat is ook enorm belangrijk. Dat geeft een voorbeeld naar de organisatie en dan zien we ook snel dat de organisatie volgt en dat effectief ook de impact van die pilaar-content dat we creëren veel groter wordt. Veel het, impact het zou
0: inderdaad iets moeten zijn dat gedragen is, um, waar dat iedereen achter staat, hmm. want het gewoon puur van op de bedrijfspagina delen, daar zit zeker de impact niet. Het zijn het zijn uh, ja, de mensen binnen de organisatie, de C-levels, maar eigenlijk heel de organisatie, die zich in dat concept moeten kunnen vinden en die, dat, ja, die de microassets, maar daar zullen ze niet op terugkomen, ja, die dat kunnen delen en daar hun spin of hun gedachten over kunnen geven. En dan gaan uh, ja, ga je veel meer raakvlakken hebben of veel meer uh, mogelijke touchpoints creëren dan dat je het puur van op een bedrijfspagina. Die ja, Laten we er heel eerlijk in zijn, maar een beperkte impact kan brengen
1: bijna niet. in de toekomst. No, bijna niet, denk ik. Ja, inderdaad. Alles ruikt om persoon. Dus denk ik denk ik, dat we er ook gewoon op moeten afstemmen. Ja. Uh, misschien moeten we op die microcontent ook even zien zoomen. Ja. Dus we hebben. We starten, we starten met, met een centraal concept. Hè, wat is onze rode draad? Door klanten te bevragen. We zoeken een expert binnen de organisatie die zich mee daarachter wil zetten. om die content op een consistente basis te gaan creëren. zodat daar eigenlijk alle afgeleiden van kunnen komen. En dan komen we eigenlijk tot die afgeleiden. Hè. Wat betekent dat voor ons? Want wij, noemen, wij zeggen wel microassets of micro-snippets. Ja. Uh, maar we willen het eigenlijk zeggen. IC komt het er eigenlijk op neer dat we een video van 30 minuten gaan opknippen in teasers van 1 tot 3 minuten. 1 tot 3 minuten. Waarom? Omdat dat net de lengte is waarop dat mensen, als ze het in hun fiets zien passeren, een tijd nemen om uh, dat eerste stukje te bekijken. En dat is voor ons heel belangrijk, omdat, uh, wat, wordt er, wat, of wat werd er vroeger veel gedaan, is als een video werd gecreëerd, bijvoorbeeld hè, een bedrijfsvideo, dan werd dat één keer gedeeld. Hè, laat staan dat die consistentie te laag is, maar één keer gedeeld. Uh, en los van de relevantie, maar één keer gedeeld. En Mensen zagen dat passeren in de volledigheid in de feed en werden dan geforceerd om naar YouTube te gaan om die volledige video te bekijken. Constataties: zijn niemand daartoe uiteraard. Of 0,3%, misschien 1% dat doorklikt om dan eens een keer die video, die content te consumeren. Ja. Wat wij hebben gezien, is dat, ja, uiteraard, wat is het belangrijkste? De consumptie van die content. We willen onze expertise eigenlijk, of onze inzichten, delen met de markt. Mensen op die manier inspireren om op een andere manier naar hun marktinitiatieven te bekijken. En de content consumptie aan zich is voor ons dus essentieel. En we weten, als we de content consumptie maximaal willen houden, dan moeten we vermijden dat we mensen naar een ander platform uh, moeten laten bewegen. Dus we willen mensen eigenlijk niet naar YouTube willen gaan of naar de toch website. Niet in de eerste fase. Of toch niet in de eerste fase. Dus we willen dat die content voor de eerste keer in het platform zelf wordt gecreëerd. En daarom heb ik gezegd van oké, okay, we moeten eigenlijk teasers van 1 tot 3 minuten maken die we rechtstreeks in de feed kunnen posten, in de social feed kunnen posten. In recht voor onze, voor onze doelgroep, Zodoende dat, zij, dat de drippel nie, niet te hoog is om die content op dat moment te gaan consumeren. En uiteraard, als ze zeggen van Goh, dit is wel iets waar ik zelf mee, mee struggle, en dat, dan trekken we ze mee in dat concept en dan laten we ze bewegen naar de longformat. En dat kan dan zijn de podcast of de YouTube-aflevering. Uh, ja. Maar het is belangrijk om die, de stap daartussen in te bouwen. En daarom zijn die teasers zo belangrijk. Mensen kijken ook niet direct een volledige... Als ze in LinkedIn zitten of in, of in uh, Instagram of wat dan ook, ze kijken geen volledige aflevering. dat is vaak te lang. Dat doen ze op, op hun moment, op hun, hun tijdspanne dat voor hen past. Uh, maar daarom is het belangrijk om daarmee op te spitsen, zodat dus de, de impact van de kennis dat daar wordt gedeeld, veel hoger ligt.
0: En teaser is misschien wel... Uh, misschien ineens dat de wereld, daar het verkeerde woord ervoor, want je wilt op zich staande stukjes informatie wel kunnen aanbieden. Ja. Dus teaser zou inhouden ja, dat we uh, dat we iets, iets korter maken, een korter fragment, dat is bedoeld om mensen te prikkelen om door te klikken. Um, ja, de, standaard is dat zeker niet het, het gedrag dat mensen gaan vertonen. Dus die willen in de feed, natief, één um, tot drie minuten, zoals je zegt, mm. of, of korter of langer, afhankelijk van, de, van wat dat je te vertellen hebt, uh, willen die al een werkbaar inzicht meepakken. Um, dus uh, we gebruiken het woord teaser, omdat we ja, soms wij wisselen met microcontent ja. of met een microelement, um, maar probeer zeker al te denken van oké, okay, als ze alleen dit stukje zien, kunnen ze daar praktisch al mee aan de slag, de, 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 de kijker, de gebruiker, de lezer dan, uh, om daar iets mee te veranderen in zijn werkomgeving of in zijn leefwereld hmm. um, En die dat, is een beetje, ja, dat zou wat de gimmicky zijn, denk ik, om, om mensen te prikkelen, om ze dan puur naar je uw, uw langer fragment uh, te sturen. Ze zullen dat wel doen als ze zo je uh, microelementen drie, vier, vijf keer hebben gezien en merken van oké, okay, er zit wel waarde in wat die te vertellen hebben. Uh, ja. En dan gaat het automatisch hebben dat ze je uw, uw audiofragmenten of je integrale afleveringen gaan checken. Mm. Uh, dus de ambitie moet denk ik zijn, zoveel mogelijk uh, behapbare kennis of behapbare inzichten te brengen in de feed zelf. En ja, ik durf jezelf misschien eens uitdagen. Zet daar geen externe links bij. Um, laat het gewoon van het fragment zelf afvangen. En dan gaat je zelf ook wel heel, heel wat kritischer zijn, denk ik, op wat je in dat uh, fragment um, ja. gaat brengen
1: of gaat vertellen. Nu, dat vraagt ook een mindset switch op zich, want um, we gaan geen bezoek op de website meten. En dat is denk ik heel belangrijk. Um, uh, de mindset... Eigenlijk moet je als, als marketingmanager de mindset binnen de organisatie is zo switchen dat je ziet van eigenlijk willen we onze doelgroep maximaal informeren. En dat wil zeggen dat we onze content, onze expertise dat we brengen, dat voor hen relevant is, maximaal willen laten consumeren. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk het bekijken en het engagement op die video's essentieel is. Uh, en dat genereert niet een lead, dat genereert niet een websitebezoek. Maar op zich zijn die fase eigenlijk ondergeschikt. Ik de denk dat je echt moet kijken hoe kunnen we de markt informeren mm -hmm. en hoe kunnen we anders denken dan de meeste bedrijven op deze moment hun marketingverhaal aanpakken. Heel uh, contactgedreven. Hè? Ze doen vaak geen campagne als er geen e-mailadressen uitkomen. Ja, dat is hetgeen wat dit zeker niet is, maar dat is ook niet de bedoeling. Dat is niet de essentie van dit verhaal. Hè? We willen onze ons beroep informeren, daar expertise brengen.
0: Ja, zelfs als je campagnes zou doen, dan niet per se de, de e-mail-captatie gerelateerd zijn, maar op traffic mm -hmm. um, en we blijven nu bijvoorbeeld specifiek via, uh, binnen LinkedIn, Daar zie je dat dat platform, uh, dat platform dat totaal niet graag heeft, want dat gewoon iemand aanzetten tot de weg te bewegen van het platform... Allee, een paar jaar geleden, heel frappant, dat, dat waren nog CPC's. Of de, dus een kost per iemand aanzetten tot een bezoek naar je website van 3, 4 euro. Ik denk dat dat niet onrealistisch was. Hmm. Uh, maar wat, wat dat je tegenwoordig meer en meer zie, is dat dat richting de 10, 15, 20 euro gaat. En je moet inbeelden dat is puur om de klik, uh, de bezoeker voor je website te hebben. Uh, dus dat is ook allee, voor de meeste budgetrealiteiten totaal geen haalbaar of houdbaar verhaal. Aan de ene kant. En aan de andere kant strook het dan totaal niet meer hoe dat mensen, het hangt natuurlijk een klein beetje samen met elkaar. Uh, LinkedIn of zo'n platformen gebruiken. Die willen, eerlijk gezegd, gewoon op de tijd dat hun uitkomt, uh, binnen een vast ritueel, willen die op die feed scrollen en een beetje informatie opnemen. Die hebben totaal niet de intentie om op advertenties te klikken en dat platform te verlaten. Ja. Dus als je dat, als uw eerste contact een vraag is om naar je website te komen, ja, dan zijn ze niet goed bezig. En dan moeten we toch eens even uitzoomen voor te zien, oké, okay, kunnen we misschien informeren en positieve associaties opbouwen voordat wij vragen, voordat wij dat commitment of dat engagement vragen, om ja. naar onze website of naar onze... Uh, de pagina's te
1: komen. Oké. Okay. Misschien distributies natuurlijk nog. Want we hebben het gehad over creatie. Hè. Hoe kan je uh, efficiënter content creëren door na te denken over één centrale rode draad, gebaseerd op insights, um, samen met een expert binnen de organisatie gebracht, uh, opgesplitst in verschillende kleine assets, hè, die je kan delen via social, uh, dat je kan delen in maandelijkse newsletters naar, naar, naar contacten, um, dat je zelfs voor de SEO-mensen onder ons zou kunnen uitschrijven in een blogartikel kan perfect, maar altijd gebaseerd op één rode draad. Ja. Maar uiteraard, distributie is meer dan dat. He, organisch posten is één ding. Uh, Maar de reflectie die wij ook soms zien passeren is de terughoudendheid naar peet. Naar, naar eigenlijk die teasers ook in peetcampagnes inzetten, naar de juiste doorgroep. En dat is een tweede stuk, denk ik, in het verhaal dat we vaak missen. Ja. Eén, efficiëntie van creatie. Maar twee, de distributie omdat men niet standaard inzet op peet. He, ik denk, vanuit ons aanvoelen is dat uh, altijd een gemiste kans. Altijd een gemiste kans. Omdat, wat is het probleem als je vandaag in, op organisch dingen deelt? Heel tof dat er interactie opkomt. Uh, en het wordt gezien door het netwerk. En het, het, uh, de mensen die het, die, die het leuk vinden zullen daarop reageren. Heel leuk. Maar dat zijn per, niet per definitie de mensen die wij als organisatie willen bereiken. En daar zit vaak het grote probleem. Vaak zijn dat mensen die we zijn tegengekomen op events of vanuit vorige werkervaringen die in ons netwerk zitten. En die dat heel leuk vinden hebben we dat delen. Maar zijn dat echt de mensen die wij willen bereiken? Dat is vaak niet het geval. En daarom is Payt gewoon essentieel. Dat is eigenlijk de versneller van heel die contentcreatie. Uh, dat is een standaard. He. Dat is een standaard die je vandaag moet hebben om ervoor te zorgen dat die creatie ook bij de juiste mensen terechtkomt. He. Dat je zegt van, wij moeten zichtbaar zijn bij uh, supply chain managers, bij uh, die type bedrijven. Ja, Dan moeten we zorgen dat we daar LinkedIn Payt of, of wat dan ook inzetten naar die mensen en dat die, die mensen die, die teasers en die snippets zien passeren. Want anders heeft je contentcreatie heel weinig impact.
0: Te meer, zelfs hè, als je een ideale scenario in je netwerk, door events te doen en door, door, uh, door mensen tegen te komen, stel dat dat 100% de juiste mensen zijn, zelfs dan is het organisch bereik jaar na jaar ook zo gedaald. Hm. Dat ik weet het exacte percentage niet, ik weet dat op Facebook uh, naar minder dan 1% is gegaan. Maar zelfs van die ideale groep, als die nou al ideaal zou zijn, wat dus als, zoals gezegd niet altijd het geval is, want vaak niet. de mensen in het netwerk, dat is, dat, zijn vaak niet uw ideale, dat is vaak niet uw ideale afnemer, dan zal een procent of minder uh, van die groep effectief zien wat dat post. Dus dat is natuurlijk veel te weinig om iets van... Uh, um, impact te hebben, feitelijk een impact te gaan hebben met, met de, de content of de stukken die dat je uitwerkt. Dus daar komt er zo nog iets bij. Dat organisch bereik, sowieso, dat gaat jaar na jaar achteruit, puur omdat er ja meer en meer content gedeeld wordt. Um, en dat er meer inhoud aanwezig is voor mensen om te bekijken.
1: Ja, top. Um, misschien even samenvattend. Dus we hebben de creatie we hebben afgedekt, we hebben de distributie afgedekt. Um, ik denk dat dat voor ons wel de twee belangrijkste Tips die we kunnen meegeven om gewoon efficiënter content te creëren en de impact van de content te maximaliseren. Het eerste stuk zal het moeilijkste zijn binnen de organisatie: een vaste frequentie van content creatie hebben. En heel belangrijk: ik heb vorige week nog bij een bedrijf gezeten, die met de mindset zat: we zullen één keer zo'n pilaar-content stuk maken van een half uur en daar gaan we dan een heel jaar mee adverteren en mensen mee bereiken. Dat zal, dat zal nooit slagen. Dus als je dit wilt doen, deze filosofie van God creëren en eigenlijk helemaal opkniepen om dan te, continu te distribueren, dan moet je minstens een mindset van 6 tot 12 maanden opzetten. Minstens. Anders hebben we niet de tijd om vertrouwen te bouwen om het juiste momentum te creëren bij bedrijven, want dat is ook heel belangrijk. Het, we kunnen wel super interessant zijn en mensen zeggen, goh, die, die, hebben wel dingen waar wij echt, die vertellen wel dingen waar wij echt tegenaan lopen. Echt. Maar als het momentum nou niet is, ja, dan gaan we dan nooit uh, proactief die vraag krijgen. Dus 6 tot 12 maanden minstens. Van en, consistente uitvoering. Een consistente uit, uh, uitvoering. En consistentie is niet één keer per maand. De dag van vandaag is dat niet meer één keer per maand. Eén uh, keer per week proberen wij te doen, uh, minstens. Um, het zal er eerst misschien tussen liggen, maar in ieder geval één keer per maand is te weinig. Dan hebben we te weinig gerading om in die massa aan informatie uh, eruit te springen en de aandacht van die groep te, te, te nemen of, of te behouden. Dat is wel superbelangrijk. En los van de efficiëntie in de distributie, hè, dat, dat er een goede manier is om uh, efficiënter content te creëren, is dat het vasthouden of het... Uh, het Blijven, die eerste zes maanden overbruggen, denk je nog de tweede grootste uitdaging. De, de uitdaging die daarnaast komt. Daar zien we de meeste bedrijven afhaken. Eerst ze dan het enthousiasme hebben gevonden om die nieuwe manier van, van, van marketing doen, uh, te omarmen, ja, dat ze dan binnen zes maanden afhaken, omdat ze zeggen, ja, we, hebben, we hebben dat nu twee maanden gedaan en we hebben daar nog geen, we daar nog geen uh, leads of geen, uh, geen business uit Maar ja, dat is dan de korte termijn. Dus ook heel belangrijk, mindset switch in de verwachtingen van die initiatieven dat je daar toch iets langer uh, iets tijd van neemt.
0: Ja. Aanvormend met betrekking tot distributie heb ik er misschien ja. nog ene. Ja. Um, er zijn twee manieren waarop dat wij dat doorgaans doen. De ene is minder intens, de andere is iets intenser. Als je geeft, je hebt je pillar content, daaruit zijn je kleinere stukken, je micro-elementen of je micro-content gekomen, um, je kunt die dan... Um, perfect gaan verdelen richting een ideale doelgroep. En het is niet alleen uw fragment, uw video bijvoorbeeld, maar ook het bijschrift dat erbij hoort. Dat is ook uh, een heel belangrijke. En uh, wat wij vaak doen, um, is uh, die bijschriften daar wat verschillende varianten van maken, uh, op basis van een vast framework. Ik zal het direct misschien uh, meegeven. En het is de dingen die daar het best presteren, uh, die dat we op grote schaal naar een grotere groep gaan uitdichten. Ja. Um, dus je kunt eigenlijk twee richtingen uit. Je kunt um, je kunt ineens uh, bijschriften gaan maken voor uw videofragmenten en die, en die uitlichten naar uw doelgroep. Of je kunt eigenlijk in twee waves, laat het ons dat noemen, werken uh, en uw uh, micro-elementen van verschillende bijschriften gaan voorzien en de best presterende, uh, na een test op kleine schaal, op grote schaal gaan uitlichten. En zo'n typische manier om tot die bijschriften te komen... Uh, is er uh, naar vijf invalshoeken te kijken. Je kunt uh, vanuit je video een bepaalde feature gaan belichten, dus echt een, uh, een, een rationeel eigenschap, iets rationeel in de video aan bod kwam. Je kunt op een benefit inzoomen, dus iets waar dat mensen misschien eerder emotioneel van wakker liggen. Dat is eigenlijk de, de absolute doorvertaling van de feature. Die, die zou moeten stroken met een bepaalde benefit dat dat oplost voor mensen. Uh, je kunt met social proof gaan spelen, dus als je daar bepaalde quotes of bewijzen in uw fragment hebt aangehaald of eventueel aanvullend erop, los van het fragment zelf, zou je dat ook in een bijschrift kunnen gebruiken. Dan heb je nog FAQ, dus een vraag die heel vaak gesteld wordt die dat je dan verbindt aan uw fragment en een voordeel ten opzichte van de competitor. Er zijn vijf verschillende invalshoeken die je kunt meepakken in uw fragment. Je zou bijvoorbeeld één fragment dus van die een van die vijf uh, bijschriften kunnen voorzien, voor vijf in totaal, om daar dan de winnaar op grote schaal in een tweede weef te gaan uitlichten. Dat is misschien al wat tactischer um, en misschien nog ietsje te vroeg in het verhaal, uh, maar een fragment is niet zomaar een fragment, je kunt daar gaan hergebruiken, daarmee gaan spelen en ook het bijschrift dat je dat geeft, gaat natuurlijk heel veel maken om, uh, om daar impact mee te gaan halen.
1: Top. Goeie tips nog. Ik denk dat we dan deze uh, afronden, ik denk dat de meeste mensen bijna op het zijn aangekomen, of thuis zijn aangekomen <laughs> ondertussen. Um, Moesten er nog mensen zijn die er vandaag vragen over hebben, of die daar um, wat dieper op willen ingaan, op heel dat creatieconcept qua uh, creatie en distributie, stuur ons gerust via LinkedIn of via welk kanaal dan ook een bericht, uh, dan gaan we er graag eens wat dieper op in. Of uh, zend uw vraag in, hè, als je andere vragen gerelateerd aan dit topic hebt, uh, zou je altijd op websteekbe slash vraag uh, een vraag kunnen insturen, die we dan zeker eens meepakken in onze volgende aflevering. Bedankt om er vandaag aanwezig te zijn en wij zien jullie graag volgende week terug voor een nieuwe aflevering van Legion Lab. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.